0: Die Corona-Zahlen explodieren und wir sind schuld. Das ist zumindest die Erzählung, die seit etwa drei Wochen durch fast alle auftragsstarken und klickstarken Medien gepeitscht wird. An vorderster Front, Spiegel Online, das führende deutsche Online-Portal für Nachrichten und früher auch mal einigermaßen links verortet vielleicht, hat in den letzten Tagen es nicht versäumt, mindestens drei oder vier passende Artikel und Kommentare zu posten, um deutlich zu machen, dass wir es verbockt haben. Wir haben uns zu häufig getroffen. Wir haben die Unverschämtheit besessen, in Urlaub zu gehen und uns da vielleicht anzustecken. Wir haben zu viele Freunde umarmt und so weiter. Dieses mediale Dauerfeuer der Schuldzuschreibung für eine medizinisch-epidemiologische Situation auf die Bevölkerung bzw. das Verhalten der Bevölkerung hat nachvollziehbarerweise ein Kalkül. Es war ganz klar die Aufgabe, auf die jetzt anstehenden Maßnahmen vorzubereiten. Weil sich die Leute nicht so verhalten haben, wie sie sich hätten verhalten sollen, muss jetzt wieder von oben der große Knüppel kommen und wir kriegen gesagt, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Aus Sicht eines freiheitlich-libertären Menschen ist diese enorme Fixierung darauf, dass der Staat schon weiß, was für die Bürger gut ist und das Wohl der Bürger auch gegen deren Willen und gegen deren Einsicht mit Macht und Gewalt durchsetzen soll und muss, ziemlich inakzeptabel. Natürlich befinden wir uns in einer schwierigen gesellschaftlich-gesundheitlichen Situation und es geht darum, zu schauen, wie wir mit der Bedrohung durch dieses Virus umgehen und was sinnvolle Verhaltensweisen sind. Worüber ich mich aber schon seit Beginn dieser Pandemie wundere, ist auch von linker Seite die absolut unreflektiert übernommene Einstellung, dass der Staat denn dann wisse, was nun richtig und gut ist. Wieso soll Herr Spahn oder Frau Merkel oder Herr Söder eigentlich bessere Ideen zum Umgang mit einer bisher unbekannten Bedrohung haben als wir? Natürlich können die PolitikerInnen ExpertInnen befragen und diese Einschätzungen dann auch weitergeben. Dagegen spricht nichts. Aber dass die PolitikerInnen meinen, sie müssen die Entscheidungen für die Menschen treffen und das Handeln oder Nichthandeln der Menschen in passender Weise erzwingen, zeigt das autoritäre Moment unseres Staates. In dieser Zeit beispielsweise Eingriffe in die private wie kollektive Freiheit haben wir die sehr strange Situation, dass die Proteste dagegen fast ausschließlich aus dem rechten Lager kommen. Zwar gibt es sicherlich da auch einen gewissen bürgerlich-liberal-mittigen Protest, aber es kann kein Zweifel darin bestehen, dass die meisten Protestformen inzwischen gut unter Kontrolle rechter Bewegungen und Denkerinnen ist. Die linke Reaktion darauf? Ja, ich weiß nicht, bis jetzt kam aus meiner Sicht da wenig. Wir hatten bei der anarchistischen Buchmesse in der KTS am Wochenende Peter Nowak zu Gast, der sein Buch Corona und die Demokratie eine linke Kritik mit herausgegeben hat. Der Berliner Journalist informierte über seine Erkenntnisse hinsichtlich des Umgangs einer emancipatorischen Linken mit der Corona-Herausforderung. Ich habe Ihnen dann gefragt, wie er dieses merkwürdige Phänomen erklärt, dass ein Protest gegen ein bisher beispielloses autoritäres Eingreifen der Staatsführung in die individuellen wie kollektiven Freiheitsrechte ausschließlich von rechter Seite kritisiert wird und wieso wir es nicht schaffen, hier auch einen linksemanzipatorischen Protest bzw. auch eine entsprechenden eigenen Umgangsweg mit den Herausforderungen dieser Krise zu finden. Wir hören uns jetzt seine Antwort an.
1: Wobei man natürlich sehen muss, auch bei den Rechten, also dass man da halt, die natürlich weiterhin nichts gegen autoritäre Sachen haben, das ist natürlich für sie, also für die jetzt für die organisierten Rechten, die ja schon länger, was sie da mit Merkel oder so mit einer bestimmten liberaleren oder einer bestimmten Form von, kapitalistischer regulationsspha so wird ist das bezeichnen die aber auf jeden fall also noch äh, ja, liberaler ist dass sie die bekämpfen dass sie da ja schon also dass man da, äh, dass man da ja schon also gerade auch äh, die äh, schon herbst 2015 so dass die eigentlich ist von dieser märkkellos wegkampagne, also das, äh, das praktisch übernehmen, nur jetzt eben auf die Corona-Frage angepasst. Also da ist ja auch die Kampagne gegen bestimmte Politiker, die ja auch vorher unter ganz anderen Zusammenhängen schon sind. Von daher würde ich halt sagen, dass sie, ich meine, auch die Nazis haben natürlich gegen die Weimarer Republik vorgegangen, also da sind bestimmtes, was sie sagen, dekadent, liberal und sonst wie Form von Bürgerlicher Herrschaft bekämpfen sie, aber äh, es wäre dann, äh, ihre Alternative ist, Sagen wir, äh, sagen wir günstigstenfalls, das was in, das ist sozusagen das, was AfD und so, so eine Art Orban-Modell. Und, äh, und äh, natürlich ist die offenen Nazis, die wollen ja noch viel weiter. Also das heißt, das ist ja eigentlich kein, äh, also keine Staatskritik. Also wie gesagt, wenn man die Argumente also von Rechten, die natürlich immer gegen die sozusagen verderbte sozusagen Demokratie, die früher wurde das noch viel stärker mit Antisemitisten zusetzen Also die Nazis sozusagen haben ja auch die Weimarer Republik bekämpft, aber sie wollen eben, eine autoritäre Herrschaft. Das ist, denke ich, also, das darf man es halt nicht täuschen. Also es gibt da sicher einige, ja, ist auch so national, oder sagen wir mal, so anarchisten, wobei man auch sehen muss, es gibt auch eine anarchistische Tradition, auch in USA, die pro Trump ist, die dann so, also, also das ist nicht eigentlich anarchistisch ein schwieriger Begriff, also, also hatte die, die Ulrike Haider hat da schon in den äh, äh, frühen 90ern war die, das ist eine feministische Autorin, die sehr gute Bücher, auch immer wieder sehr kritische Sachen, die waren in den 90ern in so, auch es ist anarchistisch in Zusammenhängen, in den USA kam dann zurück und hat darin der Freiheit geschrieben, wo sie auch schon so eine, dass es in den USA so eine Koexistenz zwischen Libertarians gibt, die sagen, wir wollen unsere Waffen tragen, wir wollen keinen Staat haben also, äh, aber eben äh, auch ganz klar gegen alle Minderheiten und so weiter und das ist teilweise heute auch die drama anhängen, also es gibt da durchaus schon immer auch, äh, äh, sagen wir so, äh, merkwürdige Zwischenstationen, wobei halt wie gesagt die Mehrheit der Rechten würde sagen, äh, meint halt, wenn sie jetzt äh, gegen Staat ist, genau diesen Merkel-Staat, so bezeichnen sie ja auch. Und bei den Linken ist es da, das ist komplizierter, da haben sie ja auch so einige Ansätze. Ich denke, es ist ein großer Pessimismus da, es ist halt die Vorstellung nicht mehr einer eigenen Kraft, dass wir selber sowas äh, besser in, auf die Reihe kriegen, also zum Beispiel so ein Umgang mit einer Krise, da ist ja, es ist ja auch was dran, also äh, im, bei der Schwäche der Linken. Aber ich denke halt auch, äh, das ist natürlich auch eine These, dass auch der Notstandsbegriff ein Stück weit rehabilitiert wurde. Das hat jetzt auch geschrieben. auch über die Corona-Frage hinaus, dass zum Beispiel der Begriff Klimanotstand, aber also da haben es natürlich auch schon sehr, sagen wir sehr viel Kritik aus der Umweltbewegung gibt. Es kritisieren natürlich nicht, dass da Klimamaßnahmen gemacht werden, aber ich denke halt auch nach Tschernobyl hat jetzt die unabhängige Anti-AKW-Bewegung oder überhaupt niemand nicht aufgerufen in Klimanotstand, sondern hat gesagt, wir müssen die AKW-Standorte, also die Baustellen zur, zur Wiese machen. Also das wäre der Beitrag. Klimanotstand ist insofern ja, äh, ist, äh, also, dass man den Notstandsbegriff auf einmal positiv oder auf jeden Fall auf einmal nicht mehr als negatives Mittel sieht. Also, und wobei halt Notstand immer bisher in der Linken was Negatives war. Es gab der Kampf gegen die Notstandsgesetze, es gab Kongresse, Notstand der Demokratie. Das war immer was Abwehrendes. Und von daher denke ich, dass es Dispositionen schon gibt, auch in Teilen der Linken dass man eben sagt, okay, also es gibt die Gefahr einer Restdruck, einer Faschistisierung und dann ist der bürgerliche Staat sozusagen das zu erhaltene kleinere Übel. Das sieht man ja jetzt auch bei Trump. Da kann natürlich was dran sein. Also wie gesagt, das ist halt also eine schwierige Diskussion. Also das, ich weiß halt zum Beispiel um das ganze Bündnis, wo ich mehr Kontakt zu habe. Die war noch bis so 2017 und darum sehr militant und sehr Staatsfeind ist also Hegelrest und das hat sich sehr geändert in dieser Situation. Die sagen halt jetzt, wir dürfen nicht den Fehler machen, den die KPD in der 33 karte nehmen, ist mit der Sozialfaschismustheorie theorie und zu spät erkannt zu haben, dass halt die bürgerlichen Gegnerinnen eben nicht dasselbe sind wie die Faschisten. Das ist eine These, ich bin da sehr, sehr skeptisch, aber äh, es würde das schon die rätekommunistische Kritik, die es daran gab, nicht ganz verantwortlich finden, wobei sie natürlich empirisch sich es auch nicht durchgesetzt hat, das muss man natürlich auch sagen. Und viele von denen, also auch Leute wie Rocker oder so anarchistische Leute, dann am Ende auch, äh, also sagen wir dann äh, als Konsequenz dann, sagen wir mal, äh, so am linken Rand der SPD gelandet sind, das muss man auch sagen. Also es ist eine schwierige Diskussion, aber ich denke, es hängt damit zusammen, dass die Linke heute, also gerade die staatsunabhängige Linke, eben die Schwäche sieht, die Marginalität und dann eine Situation wo man es nicht mehr raushalten kann. Das kann eine Krise sein, das kann die Umweltsachen sein und dann nicht mehr auf die eigene Kraft vertraut. Also, also wie gesagt, ich würde das auch über Corona hinaus sehen. Also, weil, weil Tschernobyl war ja nun mal wirklich ein Ereignis, aber hat, da, hat, da kann ich mich nicht erinnern, das war damals am Oberschlus, das war sehr aktiv in Bielefeld, sehr aktive Link, dass da irgendjemand, selbst die Grünen, nicht, nicht gefordert haben, dass ein Klimanotstand oder ein Umweltnotstand ausgerufen wird, weil ja, diese Wolken da kamen, die waren ja nicht mal eine reale Gefahr, sondern man ist massenhaft zu den AKWs gegangen, obwohl ja äh, die Wolke in Form also auch von gefährlichen Stoffen ja da war. Also man hätte ja auch sagen können, das gab es ja auch. Man versucht, möglichst aus dem Gebiet zu fliehen. Also ich denke, das hängt zusammen, dass der dispositiv, also sehr, sehr negativ oder pessimistisch wurde und sich viele eben heute eher das Ende der Welt oder der Menschen als das Ende des Kapitalismus vorstellen können. Das war in den 80 er noch alles, ich denke, damit hängt das zusammen. Das kann man niemanden jetzt irgendwie persönlich üben. Und es ist ja auch eine Fragestellung, wer dann Recht hat. Also ob man sagen kann, ob vielleicht die, wie es ums Ganze die jetzt auf einmal doch in den linkssozialdemokratischen Kurs geht und vor zehn Jahren noch so äh, autonom militant war, ob, dann, ob das äh, vielleicht auch Erfahrungen sind, die man auch, sagen wir, historisch, auch gerade mit der Frankfurter Schule und so weiter begründen kann. Das wird es dann so offen lassen. Ja.
0: Peters Ansicht, dass es den Rechten sicherlich nicht um mehr Freiheit geht und dass ihnen der autoritäre Charakter. Der jetzigen Maßnahmen sicherlich nur vordergründig ein Dorn im Auge ist, kann ich unbedingt teilen. Seine etwas pessimistisches Sicht auf die Möglichkeiten einer emanzipatorischen Linken teile ich nur begrenzt. In der Tat ist bedauerlicherweise die politisch-gesellschaftliche Schlagkraft organisierter linker Bewegung momentan begrenzt. Dennoch glaube ich an die kreativen Möglichkeiten des einzelnen Menschen und wo er sich assoziiert, auch der Gruppe. Was den Umgang mit den Herausforderungen der jetzigen Pandemie betrifft, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns positionieren und nicht einem autoritären Staat unter dem Fähnchen des Sicherheitsgedankens, worin diese Sicherheit dann auch immer bestehen soll, irgendwie Raum geben. Hier finde ich Peters Hinweis auf den interessanten Wechsel der linken Perspektive auf eine Notstandslage und auch eine entsprechenden Notstandsgesetzgebung recht interessant. In der Tat scheint es so zu sein, dass die aktuelle Corona-Situation als Notstand begriffen wird, in dem auch von links emanzipatorischer Seite überwiegend dem Staat die Aufgabe und das Recht zugestanden wird, das Leben, Verhalten und letztendlich die Bewegung von Menschen zu kontrollieren und zu regulieren. Eine Position, die ich nicht teile. Ich möchte an dieser Stelle jedoch nicht missverstanden werden. Ich denke, wir befinden uns in einer gesellschaftlichen wie gesundheitlichen Ausnahmesituation und die Bedrohung durch die Covid-19-Pandemie ist real. Folgerichtig müssen wir individuell wie kollektiv uns so verhalten, dass das Infektionsrisiko und auch die Ausbreitung der Erkrankung reduziert werden. Wie stets in Krisensituation oder bei Bedrohungen ist es jedoch wichtig, nicht in Aktionismus zu verfallen und irgendetwas zu tun, damit etwas getan und damit die Angst reduziert ist, sondern sinnvolle Maßnahmen zu evaluieren und einzusetzen. Die allgemein bekannten Aha-Regeln, also Abstand halten, ausreichende Hygienemaßnahmen und das Tragen einer Alltagsmasse im öffentlichen Raum, haben eine gute evidenzbasierte Grundlage. Das bedeutet, es wurde inzwischen durch Beobachtungen und Auswertung der Daten ausreichend sicher festgestellt, dass diese Verhaltensweisen dazu beitragen, die Infektionsraten zu reduzieren. Dagegen sind die jetzt angedachten weitreichenden Einschränkungen in das gesellschaftliche und private Leben im Sinne von Beherbergungs- und Reiseverboten, Gastronomieverboten, Sperrstunden und ähnlichen Maßnahmen aus dem Repertoire eines krass autoritären Regimes in ihrer Effektivität in keinster Weise validiert und repräsentieren im Wesentlichen den autoritären Charakter der Regierung. Wenn der sogenannte Gesundheitsexperte der SPD Lauterbach nun die Kontrolle des privaten Raumes nach eventuell verbotenen Zusammenkünften fordert, sind wir wieder bei der Blockwart-Mentalität von vor 80 Jahren. Es stünde einer emanzipatorischen Linken gut an, in der momentan hysterischen Situation kühlen Kopf zu bewahren, sich auf die eigenen Stärken der Gestaltung und des kreativen Umgangs mit Herausforderungen zu besinnen und nicht den Widerspruch gegenüber autoritäre Übergriffe des Staates, rechten Gruppen und Verschwörungsideologen zu überlassen.